0: Comienza, hagamos viva la palabra. Un espacio dirigido por Adolfo Galán.
1: En tu palabra, Jesús está el mensaje, el del amor, el de andar despiertos. Cuando no tengas sentido la tristeza. Nuestra historia andemos como ciegos. En tu palabra. Hola amigos, bienvenido al programa Hagamos viva la palabra. Estamos ante ustedes. Katy González...
2: ...Adolfo Galán...
1: ...y María José... ...y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo... ...para compartir este tiempo en vuestra compañía... ...intentamos, como dice el título de nuestro programa... ...hacer vida la revelación contenida en la Biblia... ...hacer viva la palabra... ...bienvenidos a este espacio... ...donde seguiremos descubriendo doctrina actual... ...a través de las cartas de San Pablo...
2: ...aquí estamos de nuevo amigos... ...con nuestro querido Pablo... Y terminábamos de comentar, la pasada emisión, el capítulo 11 de la segunda carta a los fieles de Corinto. Y es momento de abordar el siguiente capítulo, que además es memorable. Que San Pablo tuvo muchas revelaciones divinas, no se puede poner en duda, por otras citas de Hechos de los Apóstoles, de las cartas de los Gálatas, que será la próxima que comentemos. Y porque comienza el capítulo, habla siempre en plural. Pero la revelación que nos va a describir es impresionante. Por supuesto, cuando escuchéis, sé de un hombre que, por supuesto que se trata de él, y además queda claro por el contexto. Esta visión que escucharemos tuvo, dice, hace 14 años, como la carta, según se dijo, se escribió hacia el año 57, debió tenerla hacia el 43 o 44 de nuestra era. Comenzamos leyendo.
0: ¿Qué hay que gloriarse? Aunque no es de ninguna utilidad, hablaré de las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un hombre en Cristo, el cual hace catorce años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre, en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar. De ese tal me gloriaré pero en cuanto a mí, solo me gloriaré en mis flaquezas.
2: No podemos olvidar lo que tantas veces hemos repetido. Cuantas alusiones hacen los videntes del más allá, las hacen sin saber expresar, o mejor dicho, sin poder expresar lo que ven, oyen o sienten, porque están viendo, oyendo o sintiendo, donde no existe ni espacio ni tiempo, donde lo que ven no ocupa lugar, y como siguiendo lo que dice la Escritura, ni el ojo vio, ni el oído oyó, mal pueden expresarse. Lo más que pueden decirnos, como hace San Juan al hablarnos de las revelaciones y visiones que él tiene del Apocalipsis, es decirnos lo que veían era semejante a, como un mar, pero de cristal, como llamas de, etc. Y Pablo comienza diciendo que no sabe si estaba su alma dentro del cuerpo o fuera de él que cuanto oyó no puede el hombre oír por ser inefable y que fue arrebotado al paraíso poniéndolo en el tercer cielo. Lo del tercer cielo quiere decir que ascendió por cima del primer cielo, que en aquella cultura era el cielo atmosférico, y el segundo cielo que llamaban el cielo de los astros. Así que por eso dice que llegó pasado ese cielo que es visible en donde él sitúa el paraíso. Notemos que emplea paraíso, ¿Recordáis quién llama también paraíso al cielo? Efectivamente, Jesús le dice al buen ladrón lo mismo hablando de la eterna bienaventuranza, del gozo eterno para aquel mismo día.
0: Jesús le dijo, yo te aseguro, mm. hoy estarás conmigo en el paraíso.
2: Y aunque habla de gracias excepcionales, como suponen tales visiones, sabe y dice que no se gloría por ello. Y si alguien quiere gloriarse, que se gloríe de sus flaquezas, que es así que son cosecha personal de cada uno. Una cosa es no gloriarse, de las gracias excepcionales que dé a uno el Espíritu Santo, y otra sería la falsa humildad de no reconocerlas.
0: Si pretendiera gloriarme, no haría el loco, diría la verdad, pero me abstengo de ello. No sea que alguien se forme de mí una idea superior a lo que en mí ve u oye de mí, y por eso... Para que no me engría con la sublimidad de esas revelaciones, me fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por este motivo, tres veces rogué al Señor que se alejase de mí, pero Él me dijo, «Mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza». Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo». Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas por Cristo. Pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte.
2: Dice que de gloriarse no haría el loco, pero que se abstengo, se abstiene para que nadie me juzgue por encima de lo que en mí ve y oye, a causa de la excelsitud de las revelaciones. Después de decir que fue arrebatado y vio y halló lo que vio, el que diga refiriéndose a las visiones me abstengo, no obstante, para que nadie me juzgue por encima, etc. Puede ser. O que se refiera en general a otras visiones que calla, o que esta misma calle lo que Dios le ha revelado y lo que ha visto, para que no le tengan por más de lo que en él vean. Postura, como veis, exigida por humildad. No olvidemos que como dicen los profesores comentaristas del Nuevo Testamento de la Compañía de Jesús, al comenzar este texto, Pablo hubiera podido contarnos maravillas del mundo profundo y carismático que lleva dentro y trasciende todo lo que ve en él por fuera. Lo de la espina, que dice que lleva clavada en la carne para no envanecerse, ha sido causa de muchísimas opiniones y un tema más que discutido. Entre las opiniones, algunas de ellas de escasísima consistencia, perdón, entran la espina en las constantes persecuciones que no le dejaban evangelizar. Así opina, por ejemplo, San Juan Cristóstomo, que es del siglo IV, y todavía hoy algunos, muy pocos, pero algún comentarista también. Otra opinión, y aquí entra la de un hermano separado de la Iglesia Bautista, que tuvimos ocasión de conocer poco antes del concilio, es que se trata de tentaciones de lujuria, de esta apenas tiene partidario y es una interpretación absurda primero dice Pablo que varias veces ha rogado al señor que le quite tal espina y, se, y si se tratase de tentación de lujuria como opina este señor habría pedido no caer que es lo que Jesús nos enseñó a pedir segundo, por la contestación de Jesús a la petición, te basta mi gracia le dice Jesús luego no pudo caer no pudo pedir perdón que le quitara la tentación de lujuria, pues la gracia es necesaria para no caer en tentación, para no tenerla. No se concibe que, precisamente, cuando nos está revelando y descubriendo intimidades de elevaciones para defenderse de sus adversarios, traje, trajera a cuento tener clavada la espina de bajas tentaciones, sabiendo que esto serviría a los adversarios de lo contrario a lo que estaba intentando defender. Cuarto. Por si fuera poco, volvamos al texto y releamos.
0: Mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza.
2: Muy gostosamente, pues, continuaré glorificándome en mis debilidad. Así acaba. ¿Verdad que no necesita comentario? La opinión más generalizada y de la que ya daban por buena santazos de la talla de San Agustín, San Basilio y otros y que es opinión de la mayoría de los exegetas modernos, es que se trata de una enfermedad que de cuando en cuando le deja fuera de combate, sin poder desarrollar su actividad apostólica. Esto le hacía sufrir y desbarataba sus planes. No es necesario volver a los textos comentados. Veréis que eso sí que encaja cuanto hemos leído. Y al tratarse de una enfermedad, y concretamente de la enfermedad que le retuvo en Galacia, y de la que hablaremos con detalle cuando veamos la Carta a los Gálatas, se comprende que, dado su afán apostólico, pidiese repetidas veces al Señor que le librase de esa enfermedad. Notemos, además, que al citar sus debilidades cita como una de ellas la enfermedad, y sobre la posible naturaleza de la enfermedad, pues veremos opiniones en la Carta de los Gálatas. El último versículo leído es uno de esos que decimos nos dejan a los que somos cristianos del montón como enanos y, y nos causan cierto temor. Se complace, dice, en enfermedades, en oprobios, en necesidades, en persecuciones por Cristo. Y entonces es cuando se siente más fuerte. Sublime resumen de la doctrina paulina. Seguridad en la verdad del cuerpo místico. Así se explica que cuando escribe a filipenses, y ya lo veremos, les diga que se les ha concedido el padecer por Cristo. Concedido el padecer por Cristo, un don. Y el final del capítulo 12 es dar razones, por otra parte, ya anticipadas, del por qué ha hecho su defensa, su apología de apóstol. Leemos.
0: Vedme aquí hecho un loco. Vosotros me habéis obligado, pues vosotros debíais recomendarme «Porque en nada he sido inferior a esos superapóstoles, aunque nada soy. Las características del apóstol se vieron cumplidas entre vosotros. Paciencia perfecta en los sufrimientos y también señales, prodigios y milagros. Pues en qué habéis sido inferiores a los demás iglesias, excepto en no haberos sido yo gravoso. Perdonadme este agravio. Mirad, es la tercera vez que estoy a punto de ir a vosotros, y no os seré gravoso, pues no busco vuestras cosas sino a vosotros». Efectivamente, no corresponde a los hijos atesorar a los padres, sino a los padres atesorar para los hijos. Por mi parte, muy gustosamente gastaré y me desgastaré totalmente por vuestras almas. Amándoos más, ¿seré yo menos amado? Es verdad, en nada os fui gravoso, pero en mi astucia os capturé de, con lodo. ¿Acaso os exploté por alguno de los que os envié? Invi invité a Tito y mandé con él al hermano. ¿Os ha explotado acaso Tito? ¿No hemos obrado según el mismo espíritu? ¿No hemos seguido las mismas huellas?
2: Los corintios sabían bien que nada recibía de ellos, pero como siempre hay listorros y decían que lo recibía a través de otros, Pablo sale al paso y les caza y supone todo un reto el citar a quienes mandó. Ya sabemos que mandó a Timoteo y Tito y les emplaza a demostrar si alguno de ellos le había explotado. Pero tiene más, tiene más este pasaje. Primero, una fina ironía muy de Pablo. ¿En qué habéis sido inferiores a las demás iglesias, excepto en no haberos sido yo gravoso? Perdonadme este agravio. Y después tiene una afirmación que es toda una declaración de intenciones, todo un lema de vida y expresión de su generosidad paterna, y que, por cierto, es el lema de muchos obispos y sacerdotes. Por ejemplo, don Francisco, que en paz descanse, el primer obispo de Getafe fallecido hace unos años, tenía este lema. Por mi parte, muy gustosamente gastaré y me desgastaré totalmente por vuestras almas. Leamos el final de este capítulo, que es como una reflexión en voz alta que les preocupa eh, según escribe. Y lo dice.
0: Hace tiempo pensáis que nos estamos justificando delante de vosotros delante de Dios, en Cristo estamos hablando. Y todo esto, queridos míos, para edificación vuestra. En efecto, temo que a mi llegada no os encuentre como yo querría, ni me encontréis como querríais. Que haya discordias, envidias, iras, disputas, calumnias, murmuraciones, insolencias, desórdenes. Temo que en mi próxima visita el Señor me humille por causa vuestra y tenga que llorar por muchos que anteriormente pecaron y no se convirtieron de sus actos de impureza, fornicación y libertinaje.
2: Vemos cómo Pablo deshace un reparo, ¿no? Es muy posible que leer la carta piense los corintios que lo que hace el apóstol es estarse justificando todo el rato, como si fuese el acusado y, y los corintios los jueces. No, no. Debía quedar claro que si había hecho su apología, su defensa, para entendernos, fue sencillamente porque la creyó necesaria. ¿Necesaria para qué? para la edificación de ellos, o sea, necesita revelarles tales gracias excepcionales para su bien espiritual, de forma que no sean seducidos por falsos evangelizadores. Y vamos ya con el último capítulo de esta segunda carta a los Corintios, que es el capítulo 13, y les avisa que está dispuesto a castigar con energía a los rebeldes, pero que desea exhortarles con súplica ...que no le obliguen a ellos. Leamos la cita.
0: Por tercera vez voy a vosotros. Por la palabra de dos o tres testigos se zanjará todo asunto. Ya lo tengo dicho a los que anteriormente pecaron y a todos los demás... ...y vuelvo a decirlo de antemano ahora que estoy ausente... ...lo mismo que la segunda vez estando presente. Si vuelvo otra vez, obraré sin miramientos... ...ya que seréis una prueba de que habla en mí Cristo... ...el cual no es débil para con vosotros, sino poderoso entre vosotros... Pues ciertamente fue crucificado en razón de su flaqueza, pero está vivo por la fuerza de Dios. Así también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por la fuerza de Dios sobre vosotros. Examinaos a vosotros mismos a ver si estáis firmes en la fe. Poneos vosotros mismos a prueba. ¿No reconocéis que Jesucristo está en vosotros? A ver si es que no superáis la prueba. Espero que reconozcáis que yo sí la he superado.
2: Advierte que lo hará con formalidades legales con testigos antes de sentenciar, lo que entendían bien al estar así en la ley, especificado, ¿no? Si os parece, hacemos ahora una breve pausa y a la vuelta desmenuzamos esta cita que acaba de leer María José, si os parece.
1: Amigos, de nuevo con vosotros trae trepebre este y descanso musical. Os recordamos, querido oyente, que sintonicéis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, podéis hacer a Radio María Paseo Lanceros 2, primera planta 28024 Madrid. Y si preferís el correo electrónico, hagamosviva la palabra para los que os acabáis de incorporar, deciros que terminado el estudio de hechos de los apóstoles, estamos analizando las cartas de San Pablo en detalle.
2: La musiquita ayuda, ¿verdad? ¿Hemos interiorizado la cita? Recordamos que también Jesús ordenó se hiciese así al corregir al hermano a solas. Es una cita que viene en Mateo. Si te escucha, habrás ganado un hermano, nos dice allí. Pero si no escuchas, toma dos testigos, etc. Para acabar diciendo que si ya no escucha a la iglesia, sea para ti como publicano. ¿no? Seguimos leyendo.
0: Rogamos a Dios que no hagáis mal alguno, no para demostrar que yo he aprobado, sino para que practiquéis el bien aun cuando yo quedara descalificado, pues nada podemos contra la verdad sino solo a favor de la verdad. Ciertamente nos alegramos cuando somos nosotros débiles y vosotros fuertes. Lo que pedimos es vuestro perfeccionamiento. Por eso os escribo esto ausente, para que presente no tenga que obrar con severidad conforme al poder que me otorgó el Señor para edificar y no para destruir.
2: Una de las formas delicadas del pensamiento paulino. Ruega a Dios que sus fieles sean buenos y que al examinarse quede revelada la bondad y todo el único deseo, solo con el único deseo que le mueve, la bondad de los fieles, aunque él personalmente no aparezca como bueno. El versículo 9 tiene más de lo que aparenta. Se goza, dice, en su debilidad, porque así brilla con más fuerza la gloria de Cristo. Y finalmente les dice que prefiere no usar de la severidad, porque el Señor le ha confiado edificar, y, no destruir. y por último, como en toda carta, viene la despedida. Vamos a leer los últimos versículos de esta excepcional carta.
0: Por lo demás, hermanos, alegraos, sed perfectos, animaos, tened un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de la caridad y de la paz estará con vosotros. Saludaos mutuamente con el beso santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros.
2: Una maravillosa exposición de lo que debe ser un cristiano y que desea para esa comunidad. Ah, bueno, antes de seguir, ¿os habéis dado cuenta a lo que nos han leído de esta cita? ¿A qué os suena? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Padre, la comunión... ¿A qué sí? Es una frase que ha tomado la liturgia y que se usa en misa. Como os decía... Una maravillosa exposición de lo que debe ser un cristiano y que él desea para esa comunidad. Estar alegres, ser perfectos, tener el mismo sentir, vivir en paz. Como consecuencia, el Dios del amor estará con ellos, entre ellos, y vemos que llama santos a los cristianos, porque, amigo mío, lo somos. Todos los redimidos, todos los bautizados, por supuesto, no por nuestros méritos, pero santos, santos por la gracia de Cristo. Y como os decía, esta forma trinitaria con la que acaba es muy, muy conocida. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y comunión del Espíritu sean con vosotros. Clara alusión a las tres divinas personas. Cristo se distingue del Padre y del Espíritu Santo y los tres van en la misma línea, origen y principio de toda santificación y vida del cristiano. Qué bien se entiende, qué bien se entiende ahora al repasar estas fórmulas empleadas por Pablo, que Jesús ordenara a sus apóstoles bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y bien, con esto terminamos la segunda carta a los fieles de Corinto y ahora siguiendo el programa cronológico del orden de San Pablo, que escribió sus cartas, no como están en el libro, Comenzamos a comentar la carta a los Gálatas, extraordinaria sin duda, como todas las que escribió. Y es que esta carta a los fieles de Galacia, en esta epístola, Pablo se expresa claramente y sin prejuicios a la hora de dejar la ley antigua, dando un golpe definitivo al yugo de la ley, razón por la que se la conoce como
0: Carta Magna de la Libertad Cristiana.
2: Los eruditos han dado y siguen dando vueltas sobre si Galacia, región a la que pertenecían los cristianos a los que Pablo escribe, comprendía solamente el centro del Asia Menor, es decir, entre Bitinia y Capadocia, o si la Galacia aludida por Pablo comprendía toda la provincia romana, que, aparte de esta región, incluía otros territorios vecinos. De ser así... Las llamadas iglesias de Galacia comprenderán las de Antioquía, Pisidia, Icono, Derbe y Listra. Dejemos las opiniones, Si más limitada la región o abarcando todas esas iglesias que fundaron Pablo y Bernabé, porque lo interesante de la carta es la ocasión y contenido con todas sus enseñanzas. Sabemos por el texto que San Pablo había visitado ya por dos veces la comunidad a la que dirige la carta al tratarse de judaizantes y ya les vamos conociendo, ha de comenzar defendiendo su condición de apóstoles. Sí, queridos oyentes, una vez más ha de defender que la justificación, la santidad, únicamente se da por la venida de Cristo en contra de las razones que daban los judaizantes. Se comprende así que sea una carta llena de ejemplos y de tipos del Antiguo Testamento. Lo carta nos da un conocimiento extraordinario de hechos sobre problemas de la primitiva iglesia respecto a la vinculación con el judaísmo. Tiene, por tanto, un valor histórico de importancia para adivinar las dificultades contra las que hubo de luchar el cristianismo para separarse progresivamente del judaísmo. Existen dudas sobre la fecha en que fue escrita, como debió ser escrita después del concilio de Jerusalén la mayoría piensa que la escribió hacia el año 54 en adelante. Y otra razón para pensar en esa fecha es que tiene doctrina idénticamente repetida en la Carta a los Romanos, así como razonamientos y expresiones comunes, escrita al final de tercer viaje en el 58. Es natural, por ser el tema de ambas cartas, la justificación por la fe en Jesucristo, Empezamos leyendo el texto de Saludo.
0: Pablo, apóstol, no de parte de los hombres ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre, que le resucitó de entre los muertos y todos los hermanos que conmigo están a las iglesias de Galacia. Gracia a vosotros y paz por parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este mundo perverso, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
2: Les desea gracia y paz, como es su costumbre. Y hoy nosotros anhelamos escuchar el primer saludo de paz de parte del cielo, cuando Jesús, eh, que son citas que se viven en el asiento, cuando exclama con los ángeles.
0: Gloria a Dios en los cielos y en la tierra, paz a los hombres.
2: Eh, no vamos a entrar más que, o vamos a um, fijarnos en dos detalles de este saludo. Hace resaltar su condición de apóstol, no por hombres ni por mediación de hombres, sino por Jesucristo y Dios Padre. Y cómo no, al referirse a Jesucristo, en dos palabras lo dice todo: se entregó por nuestros pecados para librarnos de este perverso mundo. Y esto les dice que es por voluntad de nuestro Dios y Padre. Y es que Pablo fue elegido directamente por Jesucristo y al igual que Jesucristo, eligió a los otros doce. Y veréis que ya nos va resultando natural ver cómo Pablo en tantas ocasiones considera a Jesucristo igual al Padre. Es una demostración de, de la divinidad de Jesús, todas las cartas de San Pablo. Bueno, toda la Biblia, pero particularmente aquí, ¿no? Y veréis, veis que ya nos va resultando natural, como digo, darle en el mismo nivel, en la misma categoría. No sabemos exactamente qué quiso decir a los gálatas la expresión librarnos de este perverso mundo. Otros traducen de este siglo malo y parece referirse al mundo en oposición al mundo cristiano, o sea, mundo anterior a la redención de Jesucristo, que es el que nos ha hecho libres. Excepto en las cartas llamadas pastorales, las dirigidas a sus obispos y colaboradores veréis que tras el saludo Pablo suele dar gracias por el buen estado o comportamiento de la comunidad es como un elogio como un ganarse el auditorio antes de comenzar el tema o temas de que se trate pero notemos que en esta carta falta ese detalle y apenas el saludo se mete de lleno pues la gravedad del asunto a tratar lo requiere ¿y cuál es ese asunto? Ese asunto que le apremia. Escuchemos.
0: Me maravillo de que abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis tan pronto a otro evangelio. Que no haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Como lo tenemos dicho, también ahora lo repito si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. Porque, ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O es que intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo.
2: No hay por qué suponer que ese pasarse tan pronto a otro evangelio sea que aceptarle enseguida otras doctrinas. No, es más bien que se refiere a la facilidad con que habían aceptado otra doctrina, es como si dijese, os predican un evangelio distinto y ¡zas! vosotros lo aceptáis. Evangelio solo hay uno, pues muy erudito, intelectual, culto y afamado escriturista, teólogo o esegeta o teólogo sin carné, que de todo hay, predica un evangelio distinto a Jesucristo, sea anatema. Pablo es clarísimo, no, vamos, no se muerde la lengua. Pero San Pablo más allá va mucho más allá del posible pseudo-sabio. Dice que si él mismo predicase otro evangelio, o que si posible fuera o lo predicase un ángel, sea anatema. En este caso, más que pedir la maldición divina, que es el origen de la palabra, como vemos, podría tomarse este anatema como, como sea excluido de la comunidad. Una importante enseñanza se desprende del último versículo. La verdad revelada no está sujeta a libres interpretaciones. Si Pablo advierte que con su predicación no busca el favor de los hombres, es que hay predicaciones que gustan a los hombres, que regalan el oído, y esa es la razón del éxito y la razón de que cambien pronto, claro. Lo que Pablo no desease, que su predicación no agradase, cuando lleguemos a la carta a los colosenses, veremos que a sus propios discípulos les recomienda, sea su discurso con gracia y sazonado con sal. Pero jamás, por alegrar oídos, desfiguraría el Evangelio. Cuántos cristianos, empresarios, políticos, escritores, por un poco de dinero, o de poder o de fama, se han pasado otro evangelio que el que recibieron. San Pablo, antes de pasar a la cuestión doctrinal, ha de dejar muy clara su condición de apóstol, lo que le daba plena autoridad.
0: Porque os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pues ya estáis enterados de mi conducta anterior en el judaísmo, con encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios y la devastaba... Y cómo sobrepasaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, superándoles en el celo por las tradiciones de mis padres. Mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su hijo, para que le anunciase entre los gentiles, al punto, sin pedir consejo ni a la carne ni a la sangre, sin subir a Jerusalén donde los apóstoles anteriores a mí me fui a Arabia, de donde nuevamente volví a Damasco.
2: Lo revelado es de suma importancia, aparte que nos da cuenta de sus primeros pasos después de su conversión, dice, porque os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es cosa de hombres, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre, sino por Jesucristo, porque cuando me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a mí en su hijo, eso no tiene desperdicio no ha precisado ponerse en contacto ni recibir catequesis de los doce, porque ha sido el mismo Dios quien le ha revelado a su hijo. Y ojo, vocación antes de nacer, cuando aún no había salido del seno materno, todo por gracia. Aquel que tuvo a bien elegirle fue por gracia. Aquí tenemos el misterio de la vocación. ¿Qué es un misterio? Pablo habla de sí mismo, pero en este caso estamos todos los bautizados, porque nosotros y no otros. Es un gran misterio, pero no olvidemos que elegidos desde la eternidad, y ojo, hemos sido elegidos por gracia, y para que esta elección quede claramente que es por pura gracia, les recuerda lo que él fue, y se ve que lleva clavada ahí en su interior, la espinita de su anterior conducta, porque dice, perseguía encarnizadamente y devastaba, y por si acaso les da por enterados de que nadie le aventajaba en el judaísmo ni en el celo por las tradiciones de sus padres. Aquí hay una consideración eh, que hay que hacer, que es muy interesante. Cuando Pablo devastaba la iglesia, es que sabía de sus creencias y principales verdades que él y los judíos, ...creían enemigas de la religión judía. Pablo sabe de memoria la historia de su pueblo. Se sabe el Antiguo Testamento a dedillo. ¿Lo desprecia ahora o lo da por falso? No. Lo que hace ahora por influjo del Espíritu Santo... ...es interpretarlo en cuanto quería decir... ...ese Antiguo Testamento. Y esto... ...le costó buenos enfrentamientos en toda sinagoga. Pues todo el Antiguo Testamento proyecta, anuncia, revela el Mesías... Y este Mesías no es otro que el Jesucristo que ellos crucificaron. La fuente principal del misterio le fue revelada en su caída de Damasco, pero se agrandó y se completó con otras varias revelaciones, algunas de las cuales conocemos por él mismo, como una que tuvo en el templo de Jerusalén, en el que vio al Señor y le dijo qué debía hacer.
0: Habiendo vuelto a Jerusalén y estando en oración en el templo, caí en éxtasis. Y le vi a él que me decía: Date prisa y marcha inmediatamente de Jerusalén, pues no recibirán tu testimonio acerca de mí.
2: También, cuando su conversión ante el rey Agripa cuando y el procurador Festo revela que Jesús le dijo que le haría testigo de lo que vio y de lo que mostraré aún. Elegido, como hemos dicho, separado desde el seno materno, sabemos que su conversión ocurrió en el año 36. Cuando el mártir Esteban. Sabemos que él era joven y que tuvo custodia de las ropas que depositaron a sus pies eh, cuando apedreaban a Esteban. Allí estaba Pablo, con las ropas de los que apedreaban, que lo dejan ahí donde está él. Si antes de su conversión sabemos de su actividad como celoso fariseo contra la iglesia, ¿cómo puede decir que fue segregado desde el seno materno? Sabemos que Dios llama a unos una hora, a otros otra, pero también sabemos que como Dios es que está fuera del tiempo, para él todo es un eterno presente. El pasaje leído puede aclarar algo que tras su conversión quedó en duda o como incompleto al leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por la carta podemos suponer que tras su conversión partió a Arabia y que su predicación en Damasco fue después de los tres años de Arabia. San Lucas, en Hechos le interesa solo la actividad de Pablo, y pone la predicación en Damasco, seguida de su conversión. Pues mirad lo que es la Sagrada Escritura. Gracias a esta carta tenemos la información completa. Seguimos con el texto.
0: Luego, de allí a tres años, subí a Jerusalén <risa> para conocer a Cefas, y permanecí quince días en su compañía, y no, vi, y no vi a ningún otro apóstol, y sí a Santiago, el hermano del Señor, y en lo que os escribo, Dios me es testigo de que no miento.
2: La posición eminente de San Pablo se revela de forma inequívoca en páginas y páginas del Nuevo Testamento. No es de extrañar el interés de Pablo por conocer al príncipe de los apóstoles, al vicario de Jesucristo, a quien Jesús antes de subir al cielo le encomendó el rebaño con plenitud de poderes y la misión de confirmar en la fe. Y veréis que dice San Pablo que subió expresamente a conocer a Pedro, aunque como de pasada nos diga que vio a Santiago. Se trata de Santiago el Menor, el hermano de Jesús, primo en castellano, el hijo de aquella María que es pariente de su madre y que estaba en la cruz, junto a la cruz. No sé si lo recordáis.
0: Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el Menor y de José y Salomé.
2: Y por el pasaje paralelo de San Juan, sabemos que esta María es madre de este Santiago, pariente María, la madre de Jesús. Por tanto, parientes en general, que no tienen otra palabra para designar parentesco, que hermanos. Bien.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
1: Comenzamos de nuevo el espacio de conocer, descubrir, saber. Y dado que esta vez no tenemos ninguna consulta, os vamos a ofrecer una pequeña reflexión que puede ayudar a enfocar nuestra vida de un modo u otro.
2: Esa es la historia de un hombre al que yo definiría como buscador. Un buscador es alguien que busca, ...no necesariamente alguien que encuentra... ...tampoco es alguien que sabe lo que está buscando... ...es simplemente alguien... ...para quien su vida es una búsqueda.
0: Un día... ...nuestro buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir... ...él había aprendido a hacer caso riguroso... ...a esas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo... ...así que dejó todo y partió... ...después de dos días de marcha por los polvorientos caminos... ...divisió Camir... ...a lo lejos... ...pero un poco antes de llegar al pueblo... ...una colina a la derecha del sendero... ...le llamó la atención... ...estaba tapizada de un verde maravilloso... ...y había un montón de árboles... ...pájaros y flores encantadoras... ...estaba rodeada por completo... ...por una especie de valla pequeña de madera ilustrada... ...y una portezuela de bronce... ...lo invitaba a entrar... ...de pronto... ...sintió que olvidaba el pueblo... ...y sucumbió ante la tentación de descansar... ...por un momento en ese lugar...
2: El buscador trabasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como por azar entre los árboles. Dejó que sus ojos, que eran los de un buscador, pasearan por el lugar y quizá por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción. Abdul Tare vivió ocho años, seis meses y dos semanas y tres días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra. Era una lápida y sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar.
0: Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Al acercarse a leerla, descifró: La Mar Calib vivió cinco años, ocho meses y tres semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una lápida todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto, pero lo que lo contactó con el espanto fue comprobar el que más tiempo había vivido apenas sobrepasaba 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar.
2: El cuidador del cementerio pasaba por ahí, se acercó, lo miró llorar por un rato en silencio y luego preguntó si lloraba por algún familiar.
0: No, ningún familiar, dijo el buscador. ¿Pero qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que puesta sobre esta gente que lo ha obligado a construir un cementerio de niños?
2: El anciano cuidador sonrió y dijo
0: Puede usted serenarse, no hay tal maldición lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre le contaré cuando un hombre cumple 15 años sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí, colgando del cuello, y es tradición entre nosotros que a partir de entonces, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abra la libreta y anote en ella. A la izquierda, ¿qué fue lo disfrutado? A la derecha, ¿cuánto tiempo duró ese gozo? ¿Conoció a su novia y se enamoró de ella? ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Tres semanas y media? Y después, la emoción del primer beso. ¿Cuánto duró? ¿El minuto y medio del beso? ¿Dos días? ¿Una semana?
2: ¿Y el embarazo o el nacimiento del primer hijo? ¿Y el casamiento de los amigos? ¿Y el viaje tan deseado? ¿Y el encuentro con el hermano que vuelve del país lejano? ¿Cuánto duró el disfrutar de esas situaciones? ¿Horas? ¿Días?
0: Así vamos anotando en la libreta cada momento, cada gozo, cada sentimiento pleno e intenso, y cuando alguien se muere... Es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba, porque ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido.
2: Amigos oyentes, se regalan libretas. ¿Os atrevéis a ir apuntando los momentos disfrutados? ¿No os parece que a veces vamos por la calle con la cara demasiado larga, demasiado baja? Bien es verdad que hay momentos malos y no hay optimismo que valga, pero hasta esas situaciones, para quienes pensamos que esta vida no acaba con la muerte, podemos vivirla de otra manera, ejercitando una virtud que no está muy de moda, la esperanza.
1: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia... Participando en el espacio de conocer, descubrir, saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta 28024, Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico, hagamos viva la palabra radiomaría.es. Os hemos acompañado en esta emisión Adolfo Galán. ...Cati González y María José García. El próximo miércoles, como sabéis... ...está el programa del padre Rubén Inocencio... ...que alterna con nosotros... ...quien guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo... ...dentro de quince días, si Dios quiere.
0: Con un programa... ...en el que seguiremos viendo la carta a los Gálatas... ...en donde sale a relucir nuevamente... ...el tema de circuncisión... ...y examinaremos en detalle... ...el famoso incidente de Antioquía... Así concluye Hagamos viva la palabra con Adolfo Galán.